0: Die Folge 100. Haha! -ha! Die 100. Folge von Führung auf den Punkt gebracht. Tja, und da dachte ich mir, heute mache ich mal alles etwas anders. Zu diesem runden Podcast-Jubiläum habe ich mir nämlich einen langjährigen guten Freund und Podcast-Kollegen eingeladen: Detlef Massorts. Detlef kenne ich schon seit über 15 Jahren. Er dreht den Spieß heute mal um. Anstatt, dass ich jemanden interviewe, wird er heute mal mich interviewen. Es geht dabei ins Eingemachte. Er fragt nach Persönlichem. Wir unterhalten uns über meinen bisherigen Berufs- und Lebensweg. Wir sprechen darüber, was mich geprägt hat. Und er fragt nach meinen Fehlern, die ich als Unternehmer und Führungskraft gemacht habe und was ich daraus gelernt habe. Auch geht es darum, wie ich persönlich versuche, mit Stress umzugehen und was Lebensqualität für mich bedeutet. Hier also Detlef Masswatz, der diesmal mich interviewt. Hallo
1: Bernd. Hallo Detlef. Lass uns direkt in Mediasdrehes gehen und mit einem kurzen Profil zu deiner
0: Person beginnen. Also, Name? Bernd Gerob. Alter. Ich bin fast 52. Hört, hört. Familienstand. Verheiratet. Glücklich verheiratet. Auch schön. Kinder. Ich habe zwei Söhne. Mhm. Alter. Hatten wir schon? Fast 52. Nein, das nett, <lacht> dass du nochmal drauf anspielst. Ich dachte jetzt eigentlich das Alter deiner Kinder, aber okay, <lacht> okay.
1: 16 und 18. Das geht ja gut los. Berufsabschluss. Ich bin Diplom-Ingenieur. Und äh, de facto, ich weiß auch, dass du da keinen großen Wert drauf legst, aber ein,
0: legst aber einen Promovierter noch obendrein. Ausgeübter Beruf heute. Ich bin Führungstrainer und Geschäftsführercoach. Vorlieben, Hobbys. Ich entspanne mich gerne bei Musik und zwar richtig beim Musikhören wie auch beim Selbstmusizieren. Hast du ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto lautet, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Okay. Gibt es ein absolutes No-No bei dir, also etwas, was gar nicht geht? Ja. Unschuldige
1: für einen persönlichen Vorteil zu opfern. Okay, Bernd.
0: Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Wied äh, Werdegang wiedergeben? Ja, ich habe Elektrotechnik studiert, äh, habe dann promoviert, habe so ein Hightech-Startup gegründet mit einem Partner zusammen, den fünf Jahre lang geführt, dann an einen großen Konzern verkauft, war dort neun Jahre im mittleren Management, äh, viel weltweit dann unterwegs, was mir viel Spaß gemacht hat, äh, viel Spaß hat mir auch gemacht, die Teams aufzubauen, Mitarbeiter zu führen und zum Schluss hatte ich 350 Mitarbeiter weltweit. Dann Ende 2009 habe ich mich wieder selbstständig gemacht und zwar diesmal als Berater, Führungstrainer und Geschäftsführercoach. Was war deine
1: Motivation bzw. dein Antrieb in 2009, von der Position eines Geschäftsführers aus dem mittleren Management eines multinationalen Großkonzerns wieder zurück in die Selbstständigkeit zu wechseln? Ich meine, ein Außenstehender fragt sich da wahrscheinlich zunächst, welcher Teufel hat ihn da geritten? Du warst ja im ersten Moment erstmal, oder bist im ersten Moment ja erstmal ein Risiko eingegangen. Raus aus also einem scheinbar, nenn es absichtlich und äh, mit Zweck scheinbar sicheren Hafen als Geschäftsführer hinein in ein komplett Terrain Und das Ganze auch noch mit Familie, was den Druck und die Verantwortung eigentlich gerade niedriger hält.
0: Ähm, mir damals die Arbeit mit Kunden und Mitarbeitern wirklich viel Spaß gemacht. Auch äh, so, so mit den Teams in den ganzen Ländern zusammenzuarbeiten, das war alles klasse. Und auch in den ersten sechs Jahren habe ich in diesem Konzernumfeld viel gelernt. Es war spannend. Allerdings in den letzten drei Jahren habe ich dann immer mehr gemerkt, dass ich nicht für dieses Konzernumfeld wirklich geschaffen bin. Mir war zum Beispiel immer sehr wichtig, für wen ich gearbeitet habe. Und da hatte ich wirklich das Glück, ein paar hervorragende Chefs gehabt zu haben. Und das Pech, wie man sagen möchte, dass ich mal so ein paar hatte, die waren nicht so doll. Ja, suboptimal. <lacht> ja, genau. Äh, da gab es dann immer mehr Reibereien. Ich bin jemand, der seinen Mund nicht halten kann und man muss aber so politische Spielchen dann mitspielen, vor allem in den oberen Hierarchien und da habe ich dann keine Lust mehr drauf gehabt. Äh, da wollte ich nicht mehr mitspielen. Das heißt, das eigentliche Hauptmotiv um mich wieder selbstständig zu machen, war, dass ich mir nicht reinreden lassen wollte, also diese Unabhängigkeit. Äh, da ich mir ein bisschen Geld auf die Seite gelegt hatte, war das Risiko der Selbstständigkeit jetzt beim zweiten Mal auch sehr begrenzt. Das Risiko, als ich mich das erste Mal mit dem Hightech-Unternehmen selbstständig mache, das war wesentlich höher. Einfach, weil du beim ersten Mal auch deutlich höheres Investment zu tätigen hattest? Das genau, weil ich nicht wusste, wie es läuft all diese Geschichten, mhm. äh, jetzt wusste ich ziemlich genau, was mich erwartet, was ich richtig machen muss, damit ich zumindest halbwegs über die Runden komme, mhm. ohne Geld zu verlieren. Mhm. Was hat sich, was
1: hat sich da bei dir verändert, wenn du das vergleichst so in deinem Denken heute und deinem Empfinden heute als Selbstständiger im Vergleich halt noch zu der ersten Selbstständigkeit vor über 20 Jahren?
0: Ja, du, man muss überlegen, als ich mich selbstständig gemacht, du hast vorhin ja gesagt, äh, das war direkt nach dem Studium. Mein damaliges Selbstverständnis war darauf gepolt, dass ich Ingenieur war, Fachexperte, Entwickler. Das heißt, ich hab, war wirklich in der Rolle des Fachexperten. Meine eigentlichen Rollen, die man als Unternehmer, als Verkäufer, als Führungskraft, die habe ich noch gar nicht ausgefüllt, ausfüllen können. Da bin ich erst mit der Zeit reingewachsen. Und durch dieses Reinwachsen, dieses Lernen, da habe ich natürlich auch viel falsch gemacht in der Zeit. Das heißt, aus der heutigen Sicht ist meine erste Selbstständigkeit etwas gewesen, wo ich eigentlich blauäugig reingestolpert bin, wenn man das richtig sieht. Ich hatte da nach wie vor noch die Rolle des Entwicklers inne. Ich dachte, wir hätten ein tolles Produkt entwickelt und das müssen wir jetzt einfach nur noch fertig entwickeln, produzieren und raus damit verkaufen. Also die typische Sicht von so einem Techniker, Technikverliebten. <lacht> Dabei ist der größte Aufwand ja nicht die Entwicklung. Und als Techniker denkt man immer, das Verkaufen, das geht von alleine, wenn das ein tolles Produkt ist. Und natürlich entwickelt man ein tolles Produkt. Das ist immer das Beste. Das ja, ist ganz falsch. Das heißt nicht umsonst, der Verkauf ist die Seele des Geschäfts. Und das habe ich erst mit der Zeit wirklich verinnerlicht und, und, und mitgekriegt. Entscheidend ist ja nicht, dass ich von meinem Produkt überzeugt bin und das ganz toll finde, sondern dass ich für einen Kunden entwickle, dass ich mich mit den Kunden vor allem beschäftige. Wer ist mein Kunde und wie ist der vom Kunden wahrgenommene Mehrwert? Damit muss ich mich sehr auseinandersetzen und das habe ich damals nicht gemacht. Ich war zu sehr auf das Produkt fokussiert und nicht auf den Kunden. Und diese Rollenveränderung weg vom Entwickler, vom Techniker hin äh, zu einem Verkäufer, der eben keine Produktverliebtheit hat, <lacht> sondern eine Unternehmersicht, eine Kundenorientiertheit hat, das hat für mich einige Zeit gebraucht. Das heißt, einer meiner größten Fehler damals war, glaube ich, dass das Unternehmen, das wir uns zu breit aufgestellt hatten und nicht zum Beispiel auf wenige Kundensegmente wirklich fokussiert hatten. Diese Fokussierung, die richtige Positionierung, das habe ich gar nicht am Schirm gehabt.
1: Ich denke mal, in die Falle treten ja gerade häufig Techniker, Ingenieure, wie du es angesprochen hast, ähm, trifft das immer wieder an, weil man es versucht halt, man versucht den Allrounder darzustellen letztendlich, in mhm. allen Dingen, jetzt allen recht zu machen, aber gerade solche solche Dinge halt wie Vertrieb oder auch im zwischenmenschlichen Bereich, in der Kommunikation, die Kunden sprechen... Mhm. Halt genau, halt, da
0: ist der Techniker ja eher... Ja, äh, ja, da fällt es doch schwerer, schwer. <lacht> er ist dann
1: davon überzeugt, ich mache das schon über die Technik, aber da hakt es ja unheimlich ja. oft einfach und das ist auch etwas, was wir ja so weder in der Schule noch im Studium mitbekommen, das ist halt wirklich Lebenserfahrung, nicht? Ja. Rückblickend, Bernd, was war da bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du diese gemeistert?
0: Also meine größte berufliche Herausforderung, kann ich dir erzählen, ob ich die wirklich gemeistert habe. Ich würde es nicht meistern nennen, aber ich erzähle es dir, was ich ja, damit bitte, meine. Bitte. Als größte berufliche Herausforderung war für mich eine sehr schwierige Situation ungefähr ja, im letzten Jahr unseres Startups, also im fünften Jahr. Wir hatten Venture-Kapitalgeber im Unternehmen, wir hatten das Unternehmen auf 20 Mitarbeiter aufgebaut und wir hatten ein Umsatz- und Profitabilitätsproblem. Also auf Deutsch, wir haben keinen Profit gemacht, wir haben miese gemacht und das seit fünf Jahren wie das viele Startups ja auch machen. Das heißt, wir sind nicht in die Profitzone schnell genug eingekommen. Wir haben Aufwand für Marketing und Vertrieb als Techniker <lacht> ziemlich unterschätzt. Äh, vor allem die wirklichen Projekte, die größeren Projekte und die Aufträge, die kamen alle viel später rein, als wir das eigentlich eingeplant hatten. Äh, Teilweise wussten wir da nicht mehr, ob wir die Gehälter im nächsten Monat wirklich zahlen können. War also keine einfache Situation. Der Venture-Kapitalgeber, der wollte auch kein Geld mehr nachschießen und für uns wirklich schlimm, für meinen Partner und ich, wir hatten für über eine gute sechsstellige Summe bei den Banken unterschrieben, wir bürgten. Man hat dann zwar immer eine GmbH, aber Gesellschaft mit beschränkter Haftung, es ja. hilft dir gar nichts, weil du kriegst kein Geld, wenn du nicht für bestimmte Sachen bürgst und wir hatten dummerweise, aus heutiger Sicht, würde ich das nicht mehr machen, für eine sehr große Summe gebürgt. Das Problem für mich dabei, ich hatte überhaupt keine Rücklagen. Ich war arm wie eine Kirchenmaus. Ich, hatte keine, ich hätte keine Chance gehabt, für, für diese Bürgschaften in Höhe von, was weiß ich, 300.000, 400.000 Euro überhaupt gerade zu stehen. Das heißt, wäre unser Unternehmen wirklich gegen die Wand gefahren, wäre es pleite gegangen, ich hätte Privatinsolvenz anmelden müssen. Immer im Kopf, ich war verheiratet, hatte zwei kleine Kinder, nichts auf der hohen Kante. Jemand, der in so einer Situation noch nicht war, noch nicht durchlebt hat, ich glaube, der kann das schwer nachvollziehen, was das für Existenzängste in einem auslöst. Das
1: hört sich schon mal sehr heftig an, ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin da so aus heutiger Sicht wirklich in eine Depression gefallen. Hm. Ich hatte Glück, weil ich den Startup ja gemeinsam mit einem Geschäftspartner gegründet hatte und zu zweit ist so eine Situation häufig besser durchzustehen. Zumindest war das in meinem Fall so. Der Partner, mit dem ich das zusammen gemacht hatte, der hatte diese Situation zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als es so schlimm war, wesentlich besser emotional im Griff als ich. Und das war einfach eine große Hilfe. Und natürlich auch, weil ich den Rückhalt durch meine Frau zu Hause hatte, die auch da mich in dieser Zeit sehr stark emotional unterstützt hat. Das war schon, muss ich sagen, eine heftige Zeit. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Art von Unterstützung dort bekommen habe. Also dann war es schon doch wirklich so auch mit der mit der Partnerschaft mit
1: deinem Partner damals, mhm. dass ihr euch da gegenseitig dann immer wieder noch nicht nur gestützt, sondern einfach aufgebaut habt, wenn der eine vielleicht mal etwas mehr down war, dass der andere einen wieder hochgezogen hat und umgekehrt. Weil ja.
0: Es muss ja nicht immer von, von Vorteil und von Vorzug sein. Absolut. Äh, also ich habe da großes, großes Glück gehabt, dass wir, dass ich da jemanden hatte. Er war Maschinenbauer, ich war Elektrotechniker, wo das super gepasst hat, äh, menschlich und von der Unterstützung her. Zusätzlich hatten wir auch, muss man auch ehrlich sagen, vom Zeitpunkt her Glück, weil wir in der Zeit einfach auch schon verschiedene Interessenten hatten, die an der Technik, an der Technologie, an den Mitarbeitern unseres Unternehmens, des Hightech-Startups, interessiert waren. Die wollten das Unternehmen kaufen. Das heißt, man hat dann steht mit, ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Auch da, muss ich sagen, hat mein, war ich sehr froh, dass mein Partner sehr gut verhandelt hat. Das konnte der besser zum damaligen Zeitpunkt als ich. Die waren nervenaufreibend, die Verhandlungen, aber zum guten Schluss konnten wir wirklich das Unternehmen an großen Maschinenbaukonzernen verkaufen und haben dann das Unternehmen dort rein integriert. Das war, denke ich, für alle Seiten, alle Beteiligten ein sehr guter, äh, ein sehr guter äh, Weg, das weiterzuführen. Aber wenn wir ehrlich sind, du hast gesagt, wie habe ich es gemeistert? Ich habe es nicht gemeistert. Wir hatten Glück. Es war der richtige mhm. Zeitpunkt, es war kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, also im Jahr 2000. Einige Monate später wäre das wesentlich schwerer gewesen und es hätte gar nicht mehr geklappt. Mhm. Also, puh, Glück gehabt. Nochmal Schwein gehabt. Ja. Okay,
1: aber ich denke mal, auf jeden Fall eine Erfahrung, die, die dich auch ganz wesentlich geprägt hat. Auf absolut, Weise, auf der absolut. Der also
0: das ist für mich heute zum Beispiel sehr wichtig, wenn ich andere Unternehmer, kleine mittelständische, berate, ich weiß, ja. wie die sich in bestimmten Situationen fühlen. Da habe ich hohen Respekt vor mhm. und kann das nachvollziehen.
1: Ja, schöner Übergang direkt für die nächste Frage, die mich da bewegt. Was würdest du es aus heutiger Sicht mit genau dieser Erfahrung Leuten raten, die heute
0: eine Selbstständigkeit anstreben? Egal, welche Art von Selbstständigkeit du anstrebst, ich glaube, entscheidend ist, dass man sich vorher glasklar darüber wird, wem man mit seiner Tätigkeit oder seinem Produkt, was man entwickeln will, wirklich nutzen will. Das, was wir falsch gemacht haben, wir haben vom Produkt überzeugt, es geht um den Kunden. Das heißt, die richtige Positionierung ist entscheidend. Ich muss mir darüber viel Gedanken machen, aber es kann sein, dass ich, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass sich diese Positionierung über die Jahre wieder verändert. Das ist vollkommen okay. Ich muss mir nur klar darüber werden. Ich muss mich immer wieder damit auseinandersetzen, also in den Helikopter gehen, so sage ich immer, in mhm. die Strategie, Positionierung nachzudenken, Verloben. bin ich noch auf dem richtigen Weg und es verändert sich, das ist vollkommen okay. Was ich aus heutiger Sicht, ich persönlich nicht mehr machen würde, ist ein Unternehmen zu gründen, wo ich persönlich nicht selbst im Fahrersitz sitze, wo ich nicht mein eigenes Geld drin habe, ich würde kein Venture Kapitalgeber mehr reingeben. Ich weiß, es gibt Unternehmen, da geht's nicht anders. Mhm. Aber du gibst deine Unabhängigkeit bis zum gewissen Grad auf. Das ist für bestimmte Leute okay, für mich wäre es heute nicht mehr okay. Mhm. Und ich glaube auch, dass es eine Vielzahl von Geschäftsmodellen gibt, wo man kein Geld, weder von der Bank noch sonst was braucht. Und wenn man das nicht, wenn man dieses Ziel der Unabhängigkeit hat, sollte man versuchen, im Englischen heißt es Bootstrapping, möglichst mit eigenem Geld, mit kleinem Geld zu versuchen, etwas aufzubauen. Es gibt heute gerade im Internet super Möglichkeiten, wo ich diese Unabhängigkeit dadurch bewahren kann. Das heißt, wenn ich wenig Geld habe, versuche ich einfach ein Geschäftsmodell zu finden, das mir erlaubt, diese Unabhängigkeit zu leben, unabhängig zu bleiben. Das heißt, auch da wiederum, wenn ich wirklich selbstständig werden will, dann sollte ich mir als erstes mal darüber klar werden, warum will ich es überhaupt machen. Für mich war es die Unabhängigkeit, für andere mag es was anderes sein. Mhm. Das heißt, was ist die eigentliche persönliche Motivation dahinter? Und dann, ganz wichtig, wenn ich mich dafür entscheide, ich brauche die Unterstützung aus meinem Umfeld, also mein Partner, meine Familie. Denn es ist eine harte Zeit, vor allem am Anfang. Und ich, ich kann es mir nicht leisten, da noch Grabenkämpfe zu haben. Ich brauche die Unterstützung, die müssen mitmachen, die muss ich ins Boot holen, überzeugen, dass sie zumindest nicht dagegen sind, sonst wird es verdammt schwer. Auch sollte man darauf achten, finde ich, man muss den Handlungsspielraum behalten. Ich glaube, das war das, was ich damals hatte. Ich habe das Gefühl gehabt, deswegen bin ich in eine Depression gefallen, dass ich kein Handlungsspiel mehr habe. Mhm. Ich habe keine Optionen. Es gibt Leute, denen macht das nichts. Das sind Spielernaturen, wirklich im positiven Sinne. Ich bin es nicht und ich glaube, 90 Prozent der Menschen sind es nicht. Ich glaube es auch nicht, ja. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich so gestrickt bin, ein gewisses Sicherheitsbedürfnis habe, immer darauf achten, in irgendeiner Weise Handlungsspielraum zu haben, nicht alles auf eine Karte zu setzen vor allem heutzutage hast du ja die Möglichkeit, du brauchst, du musst nicht wählen, muss ich, bin ich Angestellter oder Selbstständiger? Ich kann erstmal Angestellter bleiben. Und kann mich erstmal mit Sachen vertraut machen. Ich kann nebenher ein kleines Geschäft aufbauen, ob das im Internet ist oder sonst was, einfach um zu ein Gefühl für zu bekommen, ist das überhaupt was für mich, bevor ich wirklich den Job kündige. Mhm. Und dann kann ich immer noch so einen Übergang machen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, Teilzeit noch weiter zu arbeiten und nebenher sich das aufzubauen. Also solche Sicht Sachen würde ich testen. Denn äh, das ist das das andere als Selbstständiger. Es kommt immer anders, als du denkst. Du musst viel ausprobieren. Du wirst viele Fehler machen. Das ist, gehört dazu. Das ist ganz normal. Kein Plan geht auf. Äh, der, der Helmut von Molke hat es, finde ich, toll gesagt. Kein Plan übersteht die erste Feindberührung. Und das stimmt. Und das, darum werden wir ganz anders getriggert, wenn wir irgendwo im großen Konzern sind. Es werden Jahrespläne, es werden drei Jahrespläne gemacht. Die müssen auch noch halbwegs aufgehen. Blödsinn. Funktioniert alles nicht als Selbstständiger. Du musst ständig mehr agil wie das agile Projektmanagement, so, so musst du, so musst du arbeiten. Das bedeutet auch, dass du nicht alles auf eine Karte setzt, dass du zwar mal was investierst, aber du weißt, das kann schief gehen, aber ich habe immer noch, ich stehe immer wieder auf. Das ist eigentlich das Entscheidende. Als, dann, äh, sind haben du nicht, musst ja. diese Reserve, genau, du musst diese Reserve haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann jeder, der sagt, naja, das, schau, mal, schau dir den mal den, den an, der ist von heute auf morgen, hat er, was weiß ich wie viel, Umsatz gemacht und ist erfolgreich und alles, alles Unsinn. Hm. Es gibt keinen kurzfristigen jemanden, der auf einmal kurzfristig Erfolg ist. Wenn du genau hinschaust, haben die jahrelang alle gearbeitet. Das heißt, das andere, was wichtig ist, ist, dieser erfolgreich bist du nur, wenn du Durchhaltevermögen hast und wenn du viel ausprobierst. Es gibt diesen schnellen Erfolg innerhalb von ein paar Wochen, gibt es meiner Ansicht nach nicht. Eine Geschichte,
1: die mich persönlich auch interessieren äh, würde, ich denke, jeder Mensch hat, wenn er mal so ein bisschen in sich geht, so ein Ereignis, und so ein Erlebnis, was ihn dann auch im Nachgang geprägt hat, was er vielleicht damals in dem ersten Moment auch nicht mitunter gar nicht so wahrgenommen hat, aber was dann schon einen großen Einfluss hatte und ähm, ja, gab es sowas bei dir auch, beziehungsweise halt auch eine besondere Person in deinem Leben, die dich dahingehend beeinflusst hat?
0: Also es gibt sicherlich verschiedene Personen, die mich geprägt haben, aber ich würde da gerne ein, ein, eine Situation beschreiben. Die sehr prägend war für mich und wo ich auch am Anfang auf meinen Spruch wieder zurückkomme. Aha. Ich selbst komme aus einem, sagen wir mal, aus einem Familienumfeld, was eher auf Sicherheit bedacht war. Wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, ob ich ein Start-up gründe oder nicht, ob ich mich selbstständig mache, da hat mir mein Vater wie auch meine Mutter immer eher abgeraten. Ähm, mein Vater war Universitätsprofessor, war also Beamter, hat gesagt, hey, das ist alles mit hohem Risiko und, und, und verbunden und überleg dir das gut und so, während mein Schwiegervater äh, mich ermuntert hat. Auf ihn führe ich eigentlich auch zurück, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil er mir damals seinen Leitspruch mit auf den Weg gegeben hat. Und diesen Leitspruch habe ich dann für mich übernommen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er hat gesagt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren. Gut, ich bin, das war auch heftig und ich muss auch sagen, er hat mir auch sehr geholfen. Er war Psychiater mhm. und äh, hat mir, als ich dann in diese Depression gefallen bin, da auch so geholfen, dass ich danach wieder gut verhandeln konnte. Also ähm, ich bin ihm da sehr dankbar für. Und es hat mir sehr geholfen, ein anderes Bild zu geben. Ich bin aus diesem familiär geprägten, sicherheitsbedürftigen Bild, konnte ich besser ausbrechen, dadurch, dass ich viel mit meinem Schwiegervater über diese Sache damals gesprochen habe. Bei, bei dieser Sache geht es immer darum aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Das habe ich mit der Zeit immer mehr für mich entwickeln können oder verstanden. Wenn ich mich weiterentwickeln will, egal was ich mache, ob ich einen Vortrag halte, ob ich, ich habe schon gesagt, ich habe erst mit etwas über 40 ein bisschen Klavierspielen angefangen. Aber ja, immer so besser äh, heute, ja. Ja, aber wenn du, wenn du dann irgendwo vor Leuten spielst, da, du musst aus deiner Komfortzone rausgehen. Mhm. Nur das bringt dich weiter. Das sind Sachen, die, die, wovor man Angst hat, die einem Angst machen. Weil es groß scheint, weil es schwierig ist, weil es mit Risiko verbunden ist. Im Endeffekt, weil es um was geht. Und das ist das alles Große und Entscheidende, ist ein Wagnis. Mhm. Und das ist das, woran ich fest überzeugt bin, dass die eigene Persönlichkeit wächst. Das sind die Sachen, die du nachher erzählst. In dem Moment, den ich sage: so, Ach, du, das ist aber jetzt eine ganz schlechte Situation. Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst und alles. Nachher, gut, du wirst nicht drüber lachen, aber du hast was zu erzählen. Angst fressen erstmal Seele auf. Ja, du musst aus deiner Komfortzone raus. Und da gehört auch mit, dass du hin und wieder auch mal scheiterst. Das kann auch mal ganz dumm in die Hose gehen. Jeder fällt hin, du musst, macht Fehler, aber du musst einfach dann halt auch wieder aufstehen. Und das zu verinnerlichen, das ist eigentlich so, wo ich meinem Schwiegervater sehr dankbar für bin. Hm. Finde ich einen
1: wirklich, wirklich sehr gelungenen und schönen Leitspruch. Also hätte ich quasi damit ermutigt, dich aus deiner Komfortzone herauszubewegen und ja. ähm, mit einer doch deutlich höheren Risikobereitschaft, aber jetzt nicht Harakiri zu spielen, ja. da die weiteren Schritte und äh, ja, persönlichen Wagnisse anzugehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Kommen wir doch auf ein, denke ich mal, ein ganz interessantes Thema und gerade in der heutigen Zeit eigentlich auch eins, welches immer mehr an Bedeutung gewinnt: Stress, Stresssituationen. Mhm. Was sind typische Situationen, die bei dir Stress auslösen oder
0: auslösen können? Und wie gehst du damit um? Wie bringst du dich in den Erholmodus zum Abschalten? Also dadurch, dass ich ja selbstständig bin und eine große Unabhängigkeit habe, bin ich an Stress selbst schuld. Ich dachte schon, gibt es gar nicht. Na, wunderbar. Nee, nee. Also ich fühle mich zum Beispiel negativ gestresst, wenn ich mal wieder zu viel zugesagt habe, ob das Projekte zusagen, sonst wie sind, und ich und die Zeit einfach nicht reißt. Ich habe einfach zu viel zugesagt habe ich übernommen das hasse ich und das verursacht bei mir stress ich versuche dann mit allen mitteln meine zusage zu halten weil das ja etwas ist was ich was mir sehr was meinen werten so ein wort ist ein wort Stick und your commitment. Genau. der mal wieder gerne ja und das Doktor. kann dann für mich persönlich in stress ausarten ja, wie gehe ich damit um ich arbeite an mir das frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Nein zu sagen, immer mal häufiger. Aber ich muss sagen, da bin ich, da bin ich noch in einer großen Lernphase. Das fällt mir in manchen Situationen schon sehr schwer. Mhm. Mhm. Das eigentliche Abschalten, das funktioniert bei mir sehr gut beim Musizieren. Ich weiß, bei dir ist es Sport. Mhm. Das Prinzip, glaube ich, ist immer, das Abschalten funktioniert sehr gut, wenn ich mich wirklich auf eine andere Sache ganz konzentrieren muss. Und das ist beim Musizieren dann der Fall. Ich spiele so ein bisschen amateurhaft Klavier. Egal, ob man das für sich spielt oder in der Band spielt, man muss sich vollständig darauf konzentrieren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn man das dann eine Zeit lang macht, dann ist man in einem anderen... In einem anderen Mindset, in mhm. anderen, und das, das, das kann man gut abschalten. Und ansonsten, das andere ist eigentlich ganz einfach und das ist Schlafen. Okay. Okay. Dann kommen wir langsam, aber sicher auch dann
1: schon Richtung Ende. Aber eine Sache, die mich doch sehr bewegt, beziehungsweise wo ich auch, die, wo ich halt sehr gut auch weiß, wie du es genossen hast auch in der Vergangenheit. Du bist ja dann auch viel in der Weltgeschichte rumgereist und hast auch alle fünf Kontinente gesehen. Und ich weiß halt, dass dir internationale Kontakte, dass du die immer gerne gelebt hast und auch immer wieder neue gerne aufgebaut hast, warst da ja sehr offen für. Wie haben die de facto dein Leben bereichert? Gibt es da vielleicht auch das ein oder andere Beispiel, was du hier mit uns teilen könntest? Und was machst du heute? Denn das geht ja, glaube ich, so ein bisschen verloren in deiner Selbstständigkeit. oder Nicht verloren, aber halt ist nicht mehr so präsent wie zumindest in der Vergangenheit. Wie gehst du heute damit, um diese, diese Kontakte halt auch weiter aufrechtzuerhalten, die ja mit Sicherheit nicht alle abgebrochen sein werden?
0: Also mir, du hast schon recht, mir hat das Reisen unheimlich viel Spaß gemacht, gerade in der Zeit, als ich in dem Konzern unterwegs war, weil wir eben überall, weißt du ja, Teams aufgebaut haben. Man kommt ganz nah an die Leute natürlich ran, das ist was anderes, als wenn man als Tourist unterwegs ist. Man sagt ja so, Reisen bildet und ich finde, das, das, das stimmt. Es geht allerdings nicht beim Bildung um, um Wissen, sondern es geht um Verständnis. Verständnis für andere Meinungen, für andere Völker, mhm. für Lebensarten und äh, gerade auch in dem Umgang mit Menschen anderer Lern Länder aus einer anderen Kultur, da lernt man sehr viel über sich selbst und hinterfragt dann seine eigenen Beschränkungen, Glaubenssätze auch. Mhm. Ich möchte es so an einem Beispiel festmachen. Ich hatte war so 2003 oder 2004 ich viel Kontakt zum US-Kollegen gehabt. War häufig dann in den USA, er war bei, bei uns hier drüben. Äh, wir haben uns sehr gut verstanden und waren also wirklich auch auf einer Wellenlänge. Und zwar auch deswegen, weil wir sehr ähnliche Werte hatten, was Führung anging, was, was die Projekte anging und, und, und. Und deswegen war ich da umso äh, erstaunter, als ich mitbekommen hatte, es war ja 2003, 2004, dass er nicht nur den George W. Bush als Präsident gewählt hatte, sondern auch wirklich ein quasi glühender Verehrer von ihm war. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst für mich, gar nicht zu meinem Weltbild und zu meinen Vorstellungen, weil ich den damals für absolut den falschen gehalten habe. Und da wurde mir eigentlich klar, wie stark er und wie auch stark ich durch unsere jeweiligen Kulturen, durch die Informationen, durch die Medien mhm. um uns herum geprägt sind und beeinflusst worden. Jetzt muss man noch überlegen, das waren Amerikaner. Mhm. Wie viel krasser ist das ja noch mit dem Asiaten? Mhm. Äh, und das hat mich so mit der Zeit viel vorsichtiger werden lassen äh, mit Bewertungen, auch mit eigenen Überzeugungen. Deswegen versuche ich heute, meine eigenen Einstellungen Glaubenssätze wirklich zu hinterfragen. Zumindest mehr als früher. Ich bin da auch noch nicht der wirklich äh, da angelangt, wo man sein sollte. Aber ich versuche zumindest offener zu sein und versuche mir immer zu verdeutlichen, selten ist wirklich etwas nur schwarz oder weiß. Mhm. Meistens ist es irgendwo eine Grauzone. Und äh, das ist etwas, was ich glaube ich sehr wichtig finde, wenn man international viel unterwegs ist. Man lernt diese, diese Grauzonen viel mehr, kennen auch an sich selbst mhm. und du hast gesagt ja jetzt als selbstständiger ist natürlich hauptsächlich für mich der deutschsprachige raum ich versuche aber diese diese kontakte weltweit das geht ja heute mit dem internet recht gut zu halten aber ich versuche auch hin und wieder vorträge zum beispiel in englisch zu halten und ich bin in sogenannten masterminds äh, weil ich mich viel mit online marketing auch beschäftige das macht mir unheimlich viel spaß also mhm. ich versuche das bewusst weiterhin zu machen weil ich das für sehr wertvoll achte mhm. dann noch eine frage die mich persönlich auch sehr interessiert was bedeutet für dich lebensqualität für mich ist Unabhängigkeit ein unheimlich wichtiger Faktor. Also, meine Zeit so zu verbringen und so einzusetzen, genau wie ich es will, dass ich mir von niemandem etwas sagen lassen muss, wie ich meine Zeit verbringe. Also, da, also nur als Beispiel: ohne schlechtes Gewissen oder sonst was morgens aufzustehen, ist ein ganz normaler Werktag, und zu sagen, so, ich habe keine Lust zu arbeiten und ich gehe mit meiner Frau jetzt einfach um 11 Uhr morgens in die Stadt. Und trink dort einen Kaffee. Und das einfach so machen zu können, das finde ich Lebensqualität. Es mhm. ist meine Zeit, es ist meine Entscheidung. Da hat mir niemand reinzureden oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Und das andere ist, das ist etwas, was ich, als ich mich jetzt wieder selbstständig gemacht habe, erst richtig ich dachte schon damals, dass ich eigentlich recht effizient bin und so weiter und Sachen ausprobiere, aber. Durch die Selbstständigkeit ist das noch viel stärker geworden, das Sachen auszuprobieren, sich selbst weiterzuentwickeln, sich damit zu beschäftigen, äh, sich wirklich mit Dingen zu beschäftigen, die man als bedeutsam, äh, nicht in irgendwelche Meetings, brauche ich nicht zu gehen. Mhm. Das ist so viel verschenkte Lebenszeit. Wenn ich mir überlege, wie viel unwichtige Meetings ich mitgemacht habe, wie es vielen geht, das brauche ich alles nicht. Und das finde ich, das ist Lebensqualität. Mhm. Banales zu delegieren oder einfach nicht zu machen. Also sowas wie Steuererklärung oder so bürokratischer Wahnsinn, irgendwelche Sachen da, Leute zu haben, macht, ich will damit nichts zu wissen, macht, dass es geht, aber lasst mich mit dem Zeug zurück. Das ist Lebensqualität für mich. Tja, soweit das Interview zu meiner Person. Vielen Dank an meinen Freund und neuen Podcast-Kollegen Detlef Massotz. Die heutige Podcast-Folge ist übrigens nur ein Ausschnitt aus einem Interview. Das gesamte Interview gibt es in seinem Podcast zu hören und der Podcastname name ist Go for Quality Time. Die Erkennungsmelodie zu seinem Podcast, die hören Sie gerade. Dort interviewt Detlef Massots interessante Persönlichkeiten. Er spricht über deren Erlebnisse und Erfahrungen und was man als Hörer daraus für sich und für seine eigene Lebensqualität im Alltag ziehen kann. Hören Sie da mal unbedingt rein. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Den Link hierzu gibt es in den Shownotes oder Sie geben einfach bei der iTunes-Suche ein Go for Quality Time bzw. Detlef Massots. Die Shownotes, wie immer, unter www.mehr-führen.de-podcast100 und führen mit UE. Aber das wissen Sie ja. So, das war es heute in der 100. Folge von Führung auf den Punkt gebracht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch heute sollte, finde ich, ein Zitat den Podcast abschließen und deswegen das heutige Zitat. Es kommt von George Bernhard Shaw. Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.